0: Hola, soy Marlene Gallo. Hola, soy Jacqueline Pereda. Nos da un gustazo que nos acompañes. Te damos la bienvenida a este canal hecho por y para mujeres, donde si tu mujer quieres llegar a nuevas alturas en la crianza de tus hijos, salud mental, como esposa, como emprendedora y básicamente todo lo que pueda interesarte, aquí encontrarás tips, consejos, experiencias y sobre todo sabiduría para vivir mejor. Quédate y acompáñanos. Buenos días, chicas. Nos da un gustazo que estén aquí, ya saben estoy con mi confitriona Jacqueline y hoy tenemos de vuelta a Marta Pereda, esposa de Pastor Luis Pereda, bendiciendo nuestras vidas con un tema padrísimo, identificando de dónde vienen mis pensamientos y le doy la palabra para que nos nutra.
1: Buenos días, qué gusto estar con ustedes de nuevo, este es un tema que de veras a mí eh, me fascina porque sé que es algo muy práctico y muy real para la vida de todos, la verdad que... Que muchas veces pensamos muchas cosas y sin embargo muchas veces no pensamos en qué pensamos, ¿verdad? Y, y realmente la manera que pensamos cada quien se va formando desde que cre en, crecemos en la casa, desde que nos están enseñando a comer, a hablar, a vivir, por nuestra cuenta, también se empieza a formar la manera que pensamos. Y, y todos tenemos ciertos modos de pensar, hacer las cosas, eh, algunos son buenos, algunos muy buenos y algunos, la verdad, no tan buenos. Y algunos de plano son contrarios al pensamiento de Dios y algunos de esos tipos de pensamiento nos están hundiendo, la verdad. Y yo creo que una de las cosas más importantes que podemos entender es que no todos los pensamientos que pasan por nuestra mente son nuestros. Porque si algo escucho eh, constantemente de las mujeres es que, que entran los pensamientos y se... Bajan a la depresión, se van a la ansiedad, eh, nos vuelan los celos, nos corre el enojo. Tantas cosas que, que vienen en nuestra vida y realmente la raíz de ellos es los pensamientos que tuvimos antes. Porque realmente lo que pensamos alimenta nuestras actitudes, alimenta nuestras acciones y de ahí nuestras conductas y todo el estilo de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, es bien importante primero saber que todo lo que pasa por nuestra mente no lo tengo que eh, quedar, no lo tengo que pensar. Y realmente el, el tema que vamos a ver un poquito hoy es identificar de dónde vienen los pensamientos, porque como dije, no todo el pensamiento que está en mí vino de mí. Y les puedo dar un ejemplo muy sencillo, eh, tal vez que vienen en la Biblia, y lo vemos en, en uno de los evangelios en Mateo 16 que vemos en la vida de Jesús Que en una ocasión Él está con sus discípulos y, y vienen con Él y Él les está enseñando Y de repente Él les dice, ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y, y bueno, primero dice, ¿Quiénes dice la gente que soy yo? Y dice no, pues algunos dicen Elías, algunos dicen Juan el Bautista, y, todo, y les pregunta ya directamente, ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro levanta la voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús le contesta y le dice, eso es verdad, no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora, esa palabra que él dijo, tú eres el Cristo, lo dijo Pedro. Sin embargo, el pensamiento no vino de Pedro mismo, no era algo de su propio razonamiento, sino que el Dios el Padre se lo había puesto en su corazón, él lo oyó de Dios y él lo habló, y Jesús así lo discernió. Unos momentos apenas después, siguen hablando, y Jesús les empieza a decir a sus discípulos, es neces necesario que yo voy a sufrir, me van a matar, voy a resucitar después, pero todo este sufrimiento viene. Y Pedro de nuevo levanta la voz porque Pedro amaba a Jesús, Pedro estaba cerca. Y su reacción fue, no, no, no te acontezca tal cosa Jesús. Y podemos decir, pues claro, todos dijimos, diríamos lo mismo. Pero Jesús voltea y le dice, Satanás, le dice, eh, le dice, calla, apártate de mí dice quítate delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres entonces ¿por qué? el mismo Pedro que acababa de decirle esta revelación Pedro le dijo lo mismo pero nuevamente su voz su boca fue el que dijo pero Jesús discernió que el pensamiento vino de Satanás ¿por qué? porque Satanás no quería que Jesús muriera y que trajera la salvación entonces aunque era razonable lo que dijo realmente el pensamiento vino de Satanás para frustrar el plan de Dios entonces aquí vemos que no todo pensamiento está nosotros mismos, así como Pedro dijo, tú eres el Cristo ese pensamiento vino de Dios para el plan de Dios y él lo declaró y eso hizo una formación en su vida, de hecho vino a ser uno de las piedras angulares de la iglesia pero al mismo tiempo puede oír la voz de Satanás que diga algo que se suena racional y razonable y aún bueno pero no era, era contra el plan de Dios, era algo que Satanás trajo y Jesús lo discernió. De la misma manera, él quiere que nosotros aprendamos a discernir que los pensamientos que vienen pueden ser de nosotros o no. Porque Satanás sabe que si él puede plantar en nosotros una mentira y nosotros lo creamos, va a manipular nuestra vida, por lo que él quiere apartarnos de la relación con Dios o desviarnos del destino que Dios tiene para nosotros.
0: Yo tengo una, una dudita en, en lo primero que dijo. ¿Las emociones alimentan los pensamientos o los pensamientos alimentan, los pensamientos alimentan las emociones? Pues en realidad las emociones eh, pueden
1: ser chispas de pensamientos, ¿verdad? Porque todos sentimos, Dios nos dio las emociones. Eh, y, y si pensamos y meditamos en esa emoción, pues vamos a, a aumentar el pensamiento y a aumentar el, eh, el, la emoción. Realmente, no, no el punto no es tanto ni la emoción, sino ¿De dónde que
0: proviene el dejas
1: entrar en tu uh -huh. pensamiento y entonces meditar y producir acción. Uh -huh. Porque, como dice la Biblia, enójate, pero no peques. Uh -huh. Tú puedes enojarte, tú puedes sentir triste, tú puedes eh, gozarte, tú puedes ponerte eh, en duelo, pero ¿qué haces con eso? Si yo lo medito y lo interno y, y, y ahí me quedo, es como el... el Puerco que se mete al lodo y hay hasta que se adentra y se encharca y pues ya difícil te sales. Sí. Entonces, realmente podemos ver que hay en nuestra vida tres fuentes eh, más específicas de las, los pensamientos que vienen en nuestra vida. Eh, tres voces, podemos decir, que hablan en, en nuestra vida, que nos mandan pensamientos y nuevamente nosotros decidimos qué pensamientos abrazamos y internamos o no. Entonces, para que nosotros podamos decir cómo voy a identificar estas voces, esos pensamientos, debemos saber que, que Dios nos manda a ser conscientes. Aún hay una escritura que dice en Efesios 5, despierta, dice despierta, los tiempos son malos, aprovecha los tiempos porque, porque estamos rodeados de todo, todo lo que nos quiere eh, llevar con la corriente. Y muchas veces lo que estamos viviendo ni es por nuestra propia situación, sino todo lo que nos lleva. Entonces tenemos que ser conscientes. Y segundo, tenemos que tomar cautivos nuestros pensamientos. Y eso nos dice en 2 Corintios 10, 3 a 5, nos dice toma cautivo. Y eso es literalmente que cuando viene un pensamiento o una, un posible pensamiento a nosotros, pararlo y analizarlo, examinarlo de qué manera. Entonces vamos a ver tres voces principales y Estas tres voces principales son la voz de Dios y obviamente estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo que nos hablen a sus maneras. La segunda voz es de Satanás y sus eh, espíritus malignos con él. Y la tercera voz es de la voz de nuestro yo, de nuestro yo interior, de, de ahora sí como dice la escritura, la carne. Eh, cuando vemos todas las escrituras de la carne en el Nuevo Testamento pues piensa en el yo, el hombre natural. Y muchas veces la gente, lo primero que van a decir es que Dios no me habla a mí. Yo no puedo ir a Dios, pero no es verdad. Dios nos está hablando a todos, nos quiere hablar, quiere relación con nosotros. Y, y hay muchas maneras que nos habla. La Biblia dice, hey, habiendo hablado en muchas maneras, en muchos tiempos, y así nos habla. Pero vamos a, a examinar estas tres voces de esta manera, en cuatro principios realmente que podemos ver la naturaleza de las voces. Cuatro criterios. Eh, primeramente, el carácter de la voz. Segundo, el motivo de la voz. Tercero, ¿qué dicen las escrituras de la voz? Y cuarto, ¿cómo nos hace sentir esa voz? Esos cuatro criterios nos dan un filtro para nosotros decir ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Lo quiero o no lo quiero? Entonces, eh, sí, requiere práctica, ¿verdad? Aunque no es así como que hay una fórmula nada más, tenemos que crecer en ello. Pero la primera voz vamos a ver la, la voz de Dios. La voz de Dios, ¿cómo podemos empezar a, a identificar cuando un pensamiento viene de Dios? Lo primero es que vemos el carácter. Y el carácter de, de la voz de Dios lo podemos ver en sus nombres. De Dios, por ejemplo, dice que Él es Dios fuerte, es eh, nuestro consolador, dice que Él es consejero admirable. Él es el creador, es nuestro buen padre, es el dador de toda buena dádiva. Eh, él es eh, vida, Él es amor. Entonces, en todo esto podemos ver cuál es el carácter de Dios, que, que es un Dios que, que, que no es eh, amenaza para, con nosotros, sino que su carácter es algo fuerte y, y, y para nosotros en nuestra vida nos debe de traer vida. Entonces, el segundo, ¿cuál es el motivo de la voz de Dios? A veces la gente dice, pues yo no me voy a hacer a la religión porque Dios no más quiere quitarte todo lo que tú quieres. Y, la, y no se trata de eso. O sea, la, el motivo de Dios desde la creación es una relación con todo hombre, toda mujer, todo, todo que ser que nace, Él quiere una relación. De hecho, lo, lo vemos desde que Él creó a Dan y Eva, los primeros eh, eh, humanos, y él venía, dice a una escritura, que caminaba en atardecer con ellos en, en la huerta. Y lo que él quiere es ser esa relación. Entonces, ese siempre es el motivo de Dios: es una relación, es un acercamiento. Eh, al contrario de, de que algunos piensan que Dios es duro Dios es castigador a veces piensan que Dios es como un viejo con un garrote en la mano esperando darte en el momento que te equivocas eso no es el carácter de Dios y no es el carácter de la voz de Dios si ese sientes esa voz que viene esa no es la voz de Dios porque no es su motivo no significa que no nos va a disciplinar como un buen padre como nuestros padres nos disciplina y nos encamina para bien pero su motivo es relación. Segundo, su motivo es buenos planes para nosotros. Dice en Jeremías 29, 11 al 14, dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes de bien, no para mal. Son para bienestar, son para esperanza. Son para un futuro aún más de lo que ustedes pueden querer. Ese es el motivo de Dios. También eh, Jesús vino y constantemente en todo su tiempo en la tierra él decía, yo vine a revelarles al Padre si me ven a mí y como yo vivo y como yo actúo ese es el corazón y el carácter del Padre y en una ocasión él habla con sus discípulos y, y les dice, ustedes ya no serán mis siervos eh, sino mis amigos porque yo les muestro todas las cosas del Padre y las cosas que yo voy a hacer entonces aún nos, nos estaba indicando que él quiere una relación cerca y no nos quiere tener en las oscuras. No significa que nos revela todo, pero más bien porque no podríamos con todo, ¿verdad? Si supiéramos todo lo que está delante, lo bueno y lo malo, pues yo creo que tronamos porque somos tan finitos. Pero el motivo de Dios es revelarnos su corazón, sus planes y ayudarnos a caminar en ello, ¿verdad? Eh, también su motivo es adoptarnos como hijos. Todos que nacemos somos creación de Dios. Eh, más los hijos son los que han creído en Jesús, los que se, el, se han acercado y han dicho, quiero tu vida, creo que tú eres Jesús, el hijo de Dios, que resucitaste de los muertos, me entrego mi vida por la vida que tú me das, y dice la Biblia que venimos a ser adoptados hijos suyos, y como adoptados nos da todo el derecho, todo el poder, toda la gracia, toda la vida, como lo dio a Jesús, no lo da a nosotros. También su motivo es siempre mostrarnos que siempre está presente, que Él es siempre fiel. Dice en, en muchos versículos que, que Él siempre estará conmigo, me sustenta. Eh, aunque padre, madre te dejare, yo no te dejaré, estaré hasta el final. Ese es el motivo de la voz de Dios. Entonces estamos como siendo, ok, el carácter de Dios, este es su motivo ¿Cómo será la voz que me está hablando? Las escrituras hablan muchas cosas de, de Jesús, aún como lo que he hablado. Versas escrituras dice que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro, eh, eh, el que levanta nuestra cabeza cuando bajamos la cabeza, cuando estamos tristes, cuando nos avergonzamos. Él levanta nuestra cabeza. Eh, dice la escritura que eh, Él es vida para nosotros. Dice. Eh, que Él nos da abundantemente todas las cosas cuanto necesitamos. Dice Pedro que ya nos ha dado todo para la vida y para la vida con Él, la piedad. Todo ya nos lo ha dado. Entonces eh, las Escrituras hablan mucho, mucho obviamente de quién es Dios y cómo es la voz. ¿Cómo nos hace sentir la voz de Dios? Pues nos hace sentir reposo. Así como cuando un niño chiquito llega a papá, ¿no? Y ay, ya te cansaste y que nomás quiere subirse, así como ahorita veo a mi nieto, ¿no? Es nomás así, los brazos de papá y ya. Nos descansamos, sentimos protegidos, sentimos paz, sentimos seguros, sentimos eh, comprendidos porque nos conocen tal cual. Una de las cosas que vemos así como en la vida de Jesús, como habla las parábolas, si estaba en una área donde la gente eh, era pescador hablaba de, de las, los peces. Cuando estaba en otra región que eran eh, más granjeros, pues habl, hablaba de la semilla, de la agricultura. Y hacía nosotros. Si tú eres bien matemático, a veces te va a hablar en términos así matemáticos. Si eres bien administrador, te habla más administrativamente. A la persona que es bien misericordiosa, pues le habla más compasivamente. Nos habla conforme a que entendamos nosotros lo que nos quería hablar, porque eso es su, su propósito. Entonces, la voz de Dios... Eh, esto es lo que trae nosotros. Y la segunda voz, no sé si quieren decir cualquier No, no, cosa. no,
0: estamos, estamos, seguimos.
1: Muy bien. La segunda voz es la voz de Satanás. Ahora sabemos que Satanás, eh, debemos saber, Satanás no es como Dios, no es omnipresente, que no está presente en todas partes. Dios sí está conmigo, está contigo ya que está contigo, Marlene, está con el, el, el presidente, está con el, el que está en China. o sea Están todas partes al mismo tiempo. Satanás no es así. Y eso es importante que entendamos, porque hay gente que le ponen a Satanás como el archienemigo de Dios. Y sí es el gran enemigo de Dios, pero no tiene nada que estar en par, para nada. Dios es Dios todopoderoso y Satanás fue creado por Dios. Con eso debemos entender. O sea, que es no, es, no es rival en realidad. Uh -huh. es, está toda la libertad en, en la lucha que vivimos cada día porque Dios le dio ese lugar para un tiempo. Pero ya está vencido. Uh -huh. Pero Satanás no está presente en todas partes. Es un ángel. Pero tiene con él la tercera parte de los ángeles creados que también se rebelaron contra Dios. Y eso es su ejército. Uh -huh. Entonces. La Biblia nos dice claramente, no, no, hablando hablando de algo místico, sí es real real mundo mundo aunque aunque yo hay gente que sí ven y otra gente que nunca pero vemos, pero es real. se eh, veces se imágenes, los los imágenes, que memes el que está el diablito en un hombro y un ángel y el ángel otro Uno uno le Uno le picando que que picando que y y otro y malo, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? no, 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 son no, 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 ni nada bonitos como se ve eso, pero es una realidad. Satanás está picándonos, queriéndonos eh, encaminar todo lo que sea, apartarnos de Dios Israel, y tiene todos sus secuaces que los manda él no está todo el día preocupado qué está haciendo Marta Pérez el día de hoy pero si él dice no, viene una oportunidad y va a ser esto manda, hey fulano, quiero que vayas y que hoy busca tú sabes, porque tú estás más cerca siempre vigilando, tú sabes que ahorita le aflige y lo que le aflige, ahí pícale. Está preocupado porque su hijo si se va a graduar, si no se va a graduar, si le va a dar la entrada a la universidad o no. Entonces, tú pícale por ahí. Empieza a darle ansiedad, empieza a darle... Para que ella pierda la paz y no puede fluir la bendición que tú quieres que sea. Así es la realidad que está en nuestra vida. Cada quien lo que estamos viviendo. Entonces, Satanás y sus, eh, sus huestes, sus ángeles que están con él, son los que... Nos están hablando en esta segunda voz, ¿verdad? No siempre Satanás propio. ¿Cuál es el carácter de esa voz, de Satanás y, y, y la maldad que él tiene? El carácter de esa voz, pues también lo vemos en los nombres que la Biblia nos habla de él. Por ejemplo, dice que es un ladrón. Dice que es nuestro adversario. Dice que es el gran engañador. Dice que es el acusador de los hermanos. Pues con eso vemos bastante bien cómo es el carácter de esa voz. Y estamos hablando de las voces que traen pensamientos a mi mente. Entonces, si viene un pensamiento a mi mente, que es contrario a lo de Dios, porque es adversario, contrario a la vida que Dios me quiere dar, si hay algo que me quiere quitar la paz que yo ya tuve de Dios, que me quiere quitar la seguridad que yo estoy pensando ahorita que yo tengo, que quiere acusarme de lo que he hecho o lo que no he hecho, yo puedo empezar a ver. Esta voz probablemente viene del lado de Satanás. Ladrón,
0: en, adversario, gran engañador, acusador, acusador
1: sería Acusador de los hermanos. Uh -huh. Todo esto son eh, nombres de él que nos da la palabra. Y Entonces, ¿cuál es el motivo de Satanás? En esa voz que nos habla, ¿qué es el, la motivación que él mayormente tiene? Eh, la, la, el, su motivo lo dice, por ejemplo, Juan 10.10, 10, lo dice claramente. Que él viene a matar, robar y destruir. Mientras Jesús dijo, yo vengo para darles vida y vida en abundancia. Entonces, el que viene a, a robar nuevamente, el que viene a matar, cuando las personas piensan literalmente en que para qué voy, quiero vivir. Eh, eh, el, los planes que yo tengo y los estoy viendo así que se destruyen delante de mí. ¿Cuál es? El motivo de Satanás, matar, robar y destruir. También dice primero de Pedro 5.8, dice sed sobrios, está diciendo, hey, atención, y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Imagínense simplemente que tú sales de la puerta y cuando tú sales te dicen, ¿sabes qué? Se escapó el león del bosque de la ciudad y está en tu fraccionamiento. O sea, vas a salir
0: yo no me paro ni, ni, ni,
1: ni me sobo en la puerta yo creo
0: no vaya a haber carnita y se le antoje
1: <risa> pero dice, no dice que es león porque nos dice la Biblia que Jesús es el león de Judá él sí es el verdadero claro, y el es... poderoso ¿Cómo? y el rey pero él anda como león rugiente nomás rondando a ver quién se deja devorar el día de
0: hoy sí, podremos citarle un ejemplo por el, que el, el pecado de los demás te alcanza no digamos un alcohólico te atropella y tienes la pierna rota pero el que anda como león rugiente quiere aprovechar la oportunidad y robar y, y destruir y matarte en todas las formas que puedan, entonces te roba tu bolsa, el celular, y si te dejas, no, te roba la paz, y te roba la fe, y te roba como que, porque me pasó esto, y hasta renegar a Dios y no querer vivir, por ejemplo, puede Claro, claro. Una forma sí. más este gráfica de Así su, es, sí, de manera,
1: muchas pero. maneras, o sea, esa... esa ese motivo que Él tiene es siempre para quitarnos. Entonces, si yo me levanto este día y cuando yo abro los ojos, yo pienso, ay, es un nuevo día. Y de repente, pues sí, pero acuérdate que la luz ya llegó y no tienes para apagarlo. Y en ese momento, tú dices, ah, sí, o sea, es real, pero Dios es mi proveedor. Si viene el pensamiento, Dios es mi proveedor. Ah, es, ese pensamiento vino de Dios es su carácter, es su, pero a la vez viene un pensamiento, no te alcanza, no no te va a alcanzar, no hay manera que lo puedes pagar, porque si lo pagas, pues bueno, no tienes gasolina para mañana, y si no, eh, o nada más vas a tener frijoles para comer todo el mes, entonces, esos dos voces, esos pen, son pensamientos que llegaron a tu mente, ahora, en ese momento, tú decides ¿A quién le crees? cuál vas a meditar. Ya Dios te está diciendo la verdad porque la verdad de Dios es eso la verdad, uh -huh. pero este mundo ya nos enseñó que la verdad es subjetiva,
2: Ajá.
1: la verdad es según mi verdad, y si yo digo no si sí, mi verdad es que no me va a alcanzar entonces yo ya compré esto que dijo Satanás y ya empiezo a internarlo. Entonces, sí, no, pues, ¿cómo lo puedo hacer? Es que la verdad no sé ni cómo lo puedo hacer. Uh -huh. Y ya hasta volteas y ves al esposo, que pobrecito, hasta se desveló porque trabajó tiempo extra. Y, y dices, ay, no, 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 no puedes sacar adelante. Uh -huh. Y ya empieza un conflicto. Y ya empieza, ya uh -huh. tu día que no tienes paz, que no tienes contentamiento, que hasta ni hizo calor ese día, no tuviste que prender el aire, pero eso ni lo viste. Uh -huh. O sea, Todas las cosas que pasan, porque yo tomé esa voz y lo agarré, lo, no en, acuérdate que dice tomar cautivo todo el pensamiento, lo miré, pero lo dejé pasar rápido, y ese ya gobernó mi pensamiento, gobernó mi actitud produjo acciones.
0: Y ya... Ansiedad, emociones y todo, y todo eso. Y hasta depresión, ¿no? Uh -huh. sí, ¿Sí? sí. ¿Todo eso? Y el vi? abandono de la fe. Ya vives en la pura mentira. Así es. Uh -huh. ¿Cómo afectaste Terrible. a
1: tus hijos? Uh
0: -huh. O los encierras ahí en la
1: televisión y los quieres ver hoy, o el primero que se asoma, ¿verdad? Sí. Y como, como dice a veces, le vomitamos todo el pensamiento que tenemos, sí. pobre, de que, de que se embarra con todo lo que yo permití entrar. Ah, o sea. Entonces, esto es lo que Satanás quiere. Quiere robarnos. Quiere destruir lo que está haciendo. Ah, ya, lo que había de ga ganar en mis hijos, lo que se les había ah, hablado de la fe, y Dios siempre está contigo, el hijo de repente te voltea y dice, sí, ¿no estás dedicando oh, con el ejemplo? A ver, ¿qué ¿Dios nos cuida o no nos cuida? Porque entonces, en el momento que él tiene miedo de algo, ya va a dudar claro. cuando ya creía. Sí. O sea, porque todo esto es, es una... Es una avalancha, ¿verdad? Entonces, Satanás, eso está buscando hacer. La escritura es bien clara, o sea, ahí está. ¿Cómo nos hace sentir la voz de Satanás? ¿Cómo nos hace sentir? Porque es bien importante. Tú hablabas de las emociones al principio. Sin las esperanza. Ajá, sin esperanza, sí. nos sentimos impotentes, nos sentimos. Desprotegidos. Todo ah, lo contrario no le Todo depende de, de qué situación. A veces es la vergüenza, ¿no? Hiciste eso. Y tú, sí, sí lo hice y Satanás, no todos lo saben, todos van a hablar de ti, o eso nunca la vas a superar, o la culpa la culpa por ejemplo las madres solteras es bien difícil, las madres solteras que están con los hijos y están trabajando y llegan y los hijos tú siempre estás pensando, no tienen papá, entonces les falta les tengo que compensar aparte yo tengo que trabajar, no estoy ese tiempo con, con ellos entonces los hijos mal se comportan pero no les disciplino a veces como debo porque me siento mal y siento la culpa porque
3: satanás me lo dio y
1: yo lo abracé
3: y dije es verdad, verdad y aquí sí, claro. sí. sí, sí, me, me pasó en, en su momento no cuando yo estuve en mi tiempo de madre soltera el tiempo que yo pasaba pues no quería corregirlas no quería darles mi dirección porque decía no, mejor solamente juego no porque pues no, no estoy mucho con ellas pero pues eso también es un engaño porque sí. los niños necesitan dirección necesitan límites este. así es si no imagínate o sea cuando sean adultos pues ya no vas a poder llevar esa corrección no vas a poder este dar un, una buena dirección a tus hijos entonces pues es un es un engaño es una mentira que el enemigo nos nos da así es
1: y a la vez que nosotros eh, los pensamos yo sé que todas las mamás que están en esa situación que escuchan dicen pero cómo le hago porque sí se sienten mal y claro. si es verdad que de alguna manera el enemigo les ha robado de esa parte eh, completo que, que es el plan de Dios para uno. Pero eso no significa que tienen que estar sin paz, tienen que estar desprotegidos. Bueno. Hay una escritura hermosa que dice Dios, yo soy tu, tu hacedor y soy tu esposo, soy tu marido, yo tengo cuidado de ti. No te preocupes. Y aún la vergüenza que uno lleva se va a ser aborrado
0: ese es sí. la, la, el plan de Dios para nosotros y los vemos en los dos versículos yo creo que el primero aquí uh -huh. para recordar es el que nos en donde nos da el ejemplo de los pues pichones yo le digo pichones pero no sé si dice esa palabra pero de que vienen como los pensamientos como un ave Sí. y ah, es, es un ave, ¿no? Y, y que quieren hacer nido, pero pues en que lo sacudas y no ah, permitas sí es. que hagan nido esos pensamientos Exacto. entonces que ah, los hay audiencia sí, como
1: todo nos ha tocado o ver o que nos toque en algún sí. momento, ¿ver? cuando hay no. abundancia de pichones que te puede caer algo de arriba sí. pero no significa que vas a permitir, que sí, nido. a veces nos ensucia a veces nos afecta un momento pero no vamos a hacer que se haga nido ahí Exacto. y que se haga allí su lo que ella quiere entonces, en, en este caso, o sea, Satanás está procurando, ¿qué quiere? Quiere apartarte de Dios, quiere apartarte de sus bendiciones, quiere todo lo que puede para, para apartar. Y nomás un, un pequeño contraste de la voz de Dios, específicamente de la voz de, de Satanás, eh, podemos verlo eh, en la, lo que es la convicción y lo que es la condenación. A veces la gente lo usa como sinónimos y no son. ¿Por qué? Cuando oímos la voz de Dios, tú puedes oír la voz de Dios. Vamos a suponer que yo me levanté y pues lo, algo pasó con mis hijos y yo le grité a mi hija. Y yo le grité o le hablé ásperamente o simplemente desconsideré su, su situación. Y viene a mi, a mi mente un pensamiento, eso estuvo mal. No le debes de haber hablado de esa manera, debes de pedir perdón. Y viene otro pensamiento, ay, siempre enojona, siempre, siempre le andas... Eh, violando sus derechos, siempre le andas ofendiendo y ay, nunca vas a cambiar. Ahora, esos dos pensamientos vienen a mi mente y yo escojo. Los dos tienen verdad en que estuvo mal lo que hice, uh -huh. pero un pensamiento me dice: Estuvo mal, corrígelo, vuelve al amor, borra el mal con pedir el perdón, reconcíliate. El otro. Me, solamente me acusa me hace sentir culpa uh -huh. me abate, me hunde me hace sentir impotente de cambio uh
2: -huh.
1: esa es la diferencia en la voz de Dios que es convicción acercamiento tú te equivocas y yo te ayudo y la voz de Satanás que es, eres mm, bueno para nada tú no puedes, hay siempre lo mismo ya no vas. hay solución, ¿no? ya condenado ya así es Así, la condena así ya sentencia Ajá. Fuera Es la diferencia eh, También a, a, se han se ha comparado Las voces en otras situaciones La voz de Dios Que es una voz apacible Que sentimos paz Cuando una voz te habla Tú vas a enfrentarte Voy a ir a aplicar un nuevo trabajo Y tú dices eh, Tú dices No pues
2: mmm,
1: voy a ir Yo no sé cómo voy a ir pero voy a confiar y está en tus manos Dios. O tú dices, es que tengo que hacer esto y si no puedo, y ay, vienen otros 20 y yo no sé, la ansiedad y que sientes las mariposas y sientes mal. O, por ejemplo, tú vas a un lugar y viene una situación enfrente de ti, tú eres casada y se presenta un nuevo en tu oficina que tu esposo ahorita está muy ocupado, no te está escuchando, no te entiende de plano, y el nuevo platica contigo bien a gusto tú, y ni empiezas a ver, no, pues él me entiende él sí me comprende, ah qué buen muchacho que este, hasta guapo está, no pues es que mi esposo no entiende y empiezas, empiezas a acercarte, correr en ese pensamiento, en esa relación y por otro lado está una la voz, no, no te metas, tú eres casada ora por tu esposo, platica, arregla la situación yo te voy a dar la gracia, la voz de Dios nos trae instrucción, nos trae vida, nos trae una, un fundamento.
0: Y nos y a lleva a obediencia, ¿no? Y el otro te lleva a una desobediencia, como a pecar y a, a disfrazar el pecado como algo bueno. Exacto, exacto. ¿verdad? Porque la Biblia aún dice que Satanás, aún una de las
1: escrituras dice que él se disfraza como ángel de luz. Parece algo bueno. Uh -huh. ¿Cómo a cuántas no les ha tocado que cuando dice, ay, tengo tantos problemas en el matrimonio? Y las amigas comprensivas te dicen, pues ya déjalo. Tú mereces más. más. ¿No lo han oído? Sí, hombre. Es, es, es en el orden del día, exactamente. Tú mereces más. Porque esa voz es destrucción de mi matrimonio, confusión para mis hijos. ¿De dónde viene la voz? El que viene a robar, matar y destruir. Uh -huh. Aunque habló así como a Pedro que le dijo a Jesús, así también la voz No estaba hablando que tu compañera o tu comadre es Satanás. No es. No. Pero pueden ser usados uh -huh. porque ellos recibieron ese pensamiento, lo abrazaron como suyo y ahora lo declaran.
0: Se creyeron que era bueno.
1: Así es. Así pues es. Sí. Porque no andamos diciendo algo que creemos que es que malo. Es malo. Uh -huh. Pero Satanás nos... Muchas veces las tentaciones así, te sientes como, como cuando, no sé si, si se acuerdan de la peli, película de Pin, Pinocchio, ahora sí, uh, <risa> Otras ¿no? claro. películas, van a pensar en muchos de Disney, yo, 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 yo creo, pero a veces cuando están así como hipnotizados, ¿no? Y ahí van así como que llevados, llevados, hacia donde y no tienen voluntad propia. Pues así muchas veces ese pecado con la voz de Satanás, así como que te hace sentir, vamos, vamos, como todas las luces te deslumbren y todo, y nomás vas pero no te está trayendo realmente paz. Estás yendo sobre lo que es la carne y te está llevando en cualquier que sea la situación. Entonces, tenemos que saber. Esas diferencian la voz de Dios y la voz de Satanás. Y pues llegamos a la tercera voz, la tercera fuente de esos pensamientos que llega. Pues bien, los más destacados sabemos Dios y Satanás, pero pues ni Satanás y sus ángeles están todo el día sentados enseguida de mí. O sea, tienen millones de gente en el mundo la tercera voz es la voz del yo, la voz del yo que yo tengo. Y esa voz es, es nuestra voz autocrítica. Eh, esa voz que tenemos eh, es la voz que realmente la propia, la que vamos desarrollando a través de la crianza, a través de nuestra cultura, a través de las cosas que, que vivimos. Y es realmente lo que hemos decidido de ser las verdades y los hemos internado. Entonces, todos tenemos una mezcla. Si yo he conocido muy poco de las verdades de Dios, probablemente la voz que yo tengo está mucho más basada en la cultura, en mi familia, en, en el mundo y por ende la voz más de lo que Satanás ha movido que la voz de Dios. Pero a la vez yo puedo haberme creado con muchos principios de Dios, pero todos vamos a tener una gran mezcla, sin duda. Entonces, nuestra voz, como mencioné al, al inicio, esa voz realmente en la Biblia nos habla como la carne, como lo que es eh, eh, el yo, el yo uh -huh. o lo que decimos también el hombre natural. O sea, simplemente uh -huh. cómo actúo yo en mi propio entendimiento. Entonces, eh, el carácter de esa voz realmente, por lo general, tiene como que dos más fuertes. O es... Eh, es víctima o es orgullo. Mm. O, sea, o yo me siento una alta opinión de mí mismo y tiendo a, a verme por encima de otros de muchas maneras. O sea, yo creo que yo soy muy chila. O yo... Yo, yo bien en esto Yo merezco más. Mira mi familia, mira lo que yo he hecho, sí. mis logros. Yo tiendo a... Entonces... A verme a mí mismo como un bien o víctima. O sea, todo el tiempo mi, mi autoestima tal vez está baja. Eh, pienso que, que lo que yo hago y lo que yo digo eh, eh, tiende a ser negativo. Y esa voz por lo general nos habla queriendo que mejoremos. O sea, porque todos, nadie está así como que yo quiero quedarme nomás, eh, ser lo peor que puedo ser. O sea, no, no. Entonces, esa voz es nuestra autocrítica. Que cuando en el momento que tú haces algo, hay una vocecita en tu cabeza que dice, mm", y no, como digo, no siempre es Satanás. O sea, cuando, en el momento que tú te enojas, mm", sí, pues al cabo, pues Anderson, así como los Anderson, o algo, o sea,
0: que tenemos, así tenemos esa voz. O cuando es, lo relacionamos con nuestra cultura, como decías, como que como buena madre mexicana, ya vente la chancla, <risa> pero internalizamos esas. Claro. Esos uh, aspectos de la cultura de la que hemos sido
1: influenciados. Sí, sí. sí. Entonces, realmente esa voz lo podemos poner muchas veces, lo decimos nuestra conciencia. Y esa conciencia realmente es un estándar subjetivo que hemos creado. La Biblia dice que el, 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 que el Espíritu de Dios nos dio una conciencia, pero según hemos vivido y hemos permitido el, el fluir y la influencia de, lo, de el, todos esos pensamientos y voces, cómo está nuestra conciencia, la Biblia también habla de que muchos tienen la conciencia cauterizada, es como, como la, la que hace tortillas todos los días, y si hace tortillas de harina todos los días y con la mano voltea las tortillas y la quita, sus, sus dedos están medio cauterizadas, no tienen, uh -huh. eh, los hombres llegan no y al primero que se voltean, ¡Ah, me quemé, y agarran la, la pala y anda volteando y todo, y pues también muchos de nosotros a veces, pero la que está así, ¡Ah, como si nada, a, dan risa, ¿no? Algunos, madre, algunos dicen así que hasta ponen la mano en la plancha así ajá. parece. Que <risa> Mi no abuela metía en,
0: en la mano en el, en el aceite caliente así rapidito, pero te quedas como yo nomás el Con me una chisita ya estamos así, sí. Y
3: el escudo con el sardel, ¿no? Sí. Ándale, <risa> Exactamente.
1: Entonces, a veces la, la conciencia se ha en la forma que en alguna área nosotros hemos dicho esto con esto uh -huh. no pasa nada. Normalizamos ejemplo, algo sí, que no es normal. Sí, por ejemplo, la mentirita blanca, que siempre no, se dice aquí, ¿no? Que la mentirita blanca, no pasa nada, la mentirita blanca. Cuando mi hijo, cuando llegan y vienen a cobrar, diles que no estoy. Pues aparte que tú estás diciendo la mentira, le estás haciendo a tu hijo que diga la mentira, pero dices, es una mentirita blanca, a nadie le hace daño. Pero es una mentira, es una no verdad. Ah. La Biblia dice, no mentáis los unos a los otros, decir la verdad. Con amor. Entonces, esa mentirita blanca, pues te lleva a otra. Te lleva a, al rato. O sea, tú andas en la calle y te habla, te habla el esposo, te dice, mija, ¿ya vas a llegar? Sí, ya voy en el Oxxo. Y no es cierto, que te falta así 15 minutos antes. O, o ya, ya estoy llegando. Oh, híjole, ya hubo mucha conciencia. Digo, mucho tráfico, mucho tráfico. Y la verdad que te estás tomando una copa más de café con la amiga. No pasa nada. Uh -huh. No, ese, ¿a quién le hace daño? Pero en mi conciencia, yo ya lo justifiqué que no pasa nada. Pero, ¿qué pasa? Al rato, las personas llegan a cometer los fraudes, y llegan a, a las infidelidades, uh -huh. llegan a, a, a los hijos, o sea, criarse en un ambiente de esa media verdad, que si no es verdad, pues es mentira. Y, y la conciencia ya no me juzga, porque yo ya dije, no pasa nada. Uh -huh. Bien ca cauterizados, como Así bien menciona. Uh -huh. Yo veo parejas a veces que se casan y, y las parejas eh, tienen, eh, la muchacha tiene un súper amigo, tiene el amigo el mejor amigo es hombre, no mujer. O viceversa. Sí, y, y la pareja, no, pues es que es su amigo de toda la vida. Pero no es lo correcto. Yo siempre digo a las parejas, cásate con el que es tu mejor amigo. Si no, entonces mejor, ya no es tu mejor. Es importante, porque somos como quieran, somos carne y hueso. Y, y, y si no es físicamente, no estoy diciendo que todos se van a meter físicamente con él. Pero si tú miras más a esa persona para desahogarte, para la confianza, entonces no lo estás haciendo con tu pareja, algo está mal. Sí. No va a haber esa fusión en el matrimonio. intimidad. Es Exacto. Estás
3: extendiendo a otra persona. Sí, entonces... pero
1: tú lo justificas uh -huh. y hasta las parejas lo justifican. O, o que su diversión lo hace él con sus amigos y ella con sus amigas y pues ya, en el núcleo de la familia, lo que es familiar. Pero no se divierten en pareja. Hay parejas así también. O sea, yo estoy hablando de cosas muy reales que, que yo digo que lo hemos visto directamente en, en consejería y que se ven alrededor. Y otras muchas cosas que tal vez no se trata de la pareja, pero hay cosas que lo hemos dicho, está bien, pero cuando realmente no está bien, esa parte de nuestra conciencia se ha cauterizado. Bueno, otras cosas que se van formando en, nuestro, en nuestra conciencia es, como digo, según nuestra crianza. Cuando en tu casa todo el tiempo te estaban diciendo... Lo tienes que hacer perfectamente, si no, o la mujer, que la casa tiene que ser impecable. Y tu mamá era la super ama de casa, pero lo tuyo es tu trabajo de carrera. Y la casa, pues ahí va, más o menos, o sea, no, pero sientes condenación y no puedes invitar a alguien a tu casa porque no es tan impecable la casa y tu esposo quiere invitar a los amigos o la hermano a venir a ver una película no, no, espérate y tú todo ansioso y poniendo en, en la casa un, una ansiedad cuando nomás no terminaste de sacudir no trapeaste desde hace dos días y como si realmente le importara lo, al que va a venir a pasar un rato van a terminar ensuciando más de todos modos <risa> entonces a ver, pero como yo ya lo abracé y es parte de mi medida, mi estándar mi, esa voz en mi cabeza es no, no está bien tú estás mal, pues, no puedes entonces esa voz es el yo para, puede ser positivo, puede ser negativo, pero esa voz lo estamos hablando todo el día, uh -huh. y no se vale ahora sí, cuando vamos conociendo, que siempre decir ay Satanás, me metiste pensamiento, porque sí, muchas veces ya, sí son cosas que han venido de él pero hace 20 años y yo ya le hice parte de mí. Entonces, ahí es donde tenemos que ir ahora sí, en su tiempo a las raíces y mirar, y Dios nos vamos a esas cosas. ¿Cuál es el carácter de esa voz? Pues como digo, son nuestras inseguridades, son eh, la cultura, son los costumbres, son eh, el, el, la familia lo que nos ha dicho, lo que hemos venido a abrazar. Muchas veces la mujer, lo que es la mamá, el hombre, lo que es el, el papá. Luego se casan y ella está esperando así la imagen de su papá como ella vivió y él tiene otra imagen diferente. Y pues mm -hmm. las expectativas no son suplidas y ahí andamos con problemas porque estamos formados en cierta manera, ¿no? Y cuando esto sucede en nuestra vida, pues llegamos al matrimonio cada quien con diferentes eh, pensamientos y expectativas. Por ejemplo, la mujer, pues lo que ha visto en su mamá es lo que va viviendo y espera probablemente lo que viven con su papá y el hombre pues tuvo otro papá y tiene otra formación, otro pensamiento de lo que es el hombre de la casa y de repente esas expectativas se quedan no suplidas porque están pensando y formando en diferentes cosas y, y la voz anterior de cada uno a él le está diciendo su voz, lo, lo que debe de ser su papel y a ella le está diciendo su voz, tu esposo no está haciendo bien, no está haciendo lo que debe, etcétera, porque eso es lo que ella espera. Entonces mucho tiene que ver nuestra formación, nuestra familia y también tiene mucho que ver lo que vemos. La información está tan, tan a la mano y tan multiplicada y hay todo desde la televisión hasta las redes sociales. La televisión, la verdad, eh, las novelas que están presentes en la mayoría de las casas y yo les digo la verdad, pónganle una novela el día de mañana y de principio al fin, anota los principios que estás viendo en esa novela, desde el momento que empieza, desde que se ve el orgullo, la prepotencia, la infidelidad, el engaño, eh, la depresión, la manipulación, todos estos principios que están y están bien al final porque se aman. Eh, está justificado porque el otro es más malo que yo. Entonces, si yo eh, subversé fondos y los quité, pues es que porque el otro era malo. Muchas cosas van formando a nuestro pensamiento. Es un escape de la realidad, pero muchas veces ese escape de la realidad de ver un ratito no está. Yo no estoy condenando a la televisión en sí, pero hay que estar bien conscientes. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón va a hablar la boca. De lo que más entra, más sale. Y, y si esos, y tú estás viendo horas y horas de novelas y programas que están llenos de estas cosas, sin imposible que no afecte a tu manera de pensar, que no vaya infiltrando, que vaya formando parte de tu ser. Las redes sociales, eh, de ver eh, las redes sociales, ahorita, por ejemplo, es una así súper. Eh, lupa eh, que te hacen la autocrítica de tu persona los selfies, esta cultura de selfies que para todo toma la foto y uy famoso Photoshop pues, ¿por qué le vas a hacer Photoshop? tú eres quien eres pero no, hay que ponerlo así y que hay que ponerlo así ¿por qué? yo mujer casada me la quiero pasar poniendo fotos de mí así bien sexy, bien bonita que todos ven que ¿a quién quieres que vea? ¿A quién que, ¿quieres ser aceptado en eso? o sea, todas las cosas que están o, o me siento, como digo, o es orgullo, o es eh, pobre de mí, no, estoy gorda, estoy fea, oh, yeah. estoy, uh -huh. estoy, tengo esta mancha, eh, no, déjame ir del otro lado, todas las cosas que, que nos alimentan, también las cosas de nuestra vida, eh, ahorita es, eh, ay, fui así, y me enojé con mi esposo, y ay, la comadre, y por qué, uh -huh. abriendo al mundo entero que... que que este, no tienen nada de asunto con ellos y uno volcando las cosas y llevando vergüenzas y, y, y echando a todo el mundo. Ahora sí, como dice la ropa sucia, se lava en casa. No uh -huh. tiene que ser así. Son cosas que debemos decir, no, no está bien, sí. no está bien. Pues y no es que realmente
0: bien. no beneficia. Al final del día, todas las estrategias, tanto de la carne como de Satanás, como nos enseñaba, son desviarnos de la verdad para restarnos las bendiciones y el bienestar que Dios planeó para es. nosotros. Así es. Entonces, debemos de fijarnos muy bien. A
3: mí en uno de los consejos que, que, me, que nos dieron como pareja cuando nos íbamos a casar era eso, ¿no? Primeramente que tuviéramos a una pareja que amara a Dios, que pudiera darnos consejo, consejo sabio, que no ir con cualquier persona a contar nuestros problemas porque... Siempre va a haber problemas en una relación de pareja, es, es normal, pero eso fue un muy buen consejo, y otro fue que no, uno no era, era no destapar todo, todo lo que pasa en casa, pero segundo, que sean personas que aman verdaderamente a los dos, que mm. no se inclinen hacia un lado, hacia el otro, que sea muy importante. verdaderamente un, un amor auténtico, ¿no? Para con los dos, eso... Es importante también. Sí, es
1: muy importante porque a veces vemos la, el consejo mayor con nuestros papás, por ejemplo, uh -huh. y está bien si uh -huh. los papás son equánimes, uh -huh. pero a veces... Difícilmente
0: estoy, son parciales. Así. Imparciales, es. perdón. Sí, y
1: siempre les decimos a las parejas, si tienen una discusión, no corren a casa. La hija no corre a casa a contarle a mamá y papá porque la típica es, toman la ofensa de su hijita,
0: uh -huh. pues obvio. O ya no lo ven igual al cuate, ¿no? Y sí. las hijas sigue ahí.
1: Y en... Y en cinco minutos, o en cinco horas, la esposa ya perdonó, ya está toda enamorada y regresa, y ya los papás Se están atorados con el esposo. Entonces, aparte de que yo, no es el lugar, yo ya creí en ellos, un mal sentimiento, los dejé con ellos, ahora sí que como dije hace rato, vomité sobre ellos, mis uh -huh. sentimientos de mi situación, que no les correspondía. Nuestros padres son bendición, y qué bueno que recibamos consejo, pero no para mal, ¿verdad?, entonces, ese voz de Dios, pues, e, e, está queriendo hacernos mejores personas, pero muchas veces con muchas fallas en nuestro estándar de cómo es eso, según lo que hemos abrazado de, de todo lo que, lo que hemos vivido. ¿no? Esa voz, realmente, e, e su, su, las escrituras nos hablan de él, por ejemplo, en Proverbios 23, 7 dice, tal como es el hombre en su corazón, como piensa en su corazón, así es él. Entonces si yo pienso constantemente que la belleza está en que yo use talla eh, 6 y que yo tenga el maquillaje de esta marca, entonces yo ya lo pensé lo pensé y el día que se me acaba el maquillaje no puedo salir de la casa. <risa> o cuando ya engordé, ya pienso todo el tiempo que mi esposo me va a engañar porque ya no estoy bonita. Esas cosas nos afectan, si viene a ser nuestra, nuestra voz propia. Eh, también dice eh, eh, en las escrituras en varias eh, citas, la Biblia nos habla de pensar en el espíritu o pensar en la carne el hombre natural razona el hombre natural explota en sentimientos y más, las mujeres somos muy emocionales y muchas veces las emociones, eh, usamos la ilustración a veces cuando hablas de la fe que la fe va adelante basado en los hechos y atrás va en, en el carrito de atrás del tren las emociones pero muchas veces las, las mujeres tenemos las emociones como el motor del tren, y, y pues también ahí andan los que nos rodean así como que cómo se amaneció hoy, o cómo, y, y, y es realidad, no, es que es eh, ahorita está de regla, o es, eh, ¿cómo se dice? premenstruo, no, psh, aguas, no hablas con ella hoy, o no, pues que le fue mal, no, que la menopausia. Pobre mujeres, no nos tienen marcados con todo lo que en el cuerpo está pasando, pero ¿por qué? Porque creamos, vamos, ¿verdad? Y, y las emociones, nuevamente, o sea, las emociones no son malas, Dios no nos dio, es, es como, como en nuestro cuerpo físico que sentimos el dolor, si yo no sintiera, si yo dijera, ojalá que no sintiera dolor porque me dio un quemazón y... Pero si no hubiera sentido que me son, se me quema toda la mano, me, me quedó eh, destruida la mano. Sí. El dolor es bueno. Tiene
0: una el, función.
1: Así es. El otro día que mi hijo pisa es? un clavo, y pues claro que me imagino el grito que pegó y se tuvo que curar. Pero si no lo hubiera sentido, hasta que se le infecta y, y se le hacen gangrena en el pie, cuando se da cuenta entonces es bien importante las Tienen emociones son así como que termómetros y son parte de quienes somos que puede ser hermoso pero las emociones no nos deben de gobernar las emociones no deben de determinar quién soy ni lo que yo hago deben de ajustarse a lo que Dios dice que es la verdad si yo me levanto y me siento es un día horrible y Dios dice es un Dios bueno yo estoy contigo yo puedo escoger es un día bueno, tú estás conmigo No significa que tal vez todavía tengo cáncer Pero tú dices que lo llevarás conmigo Todavía estoy sin marido Pero tú dices que tú eres gracia para con mis hijos Es que todavía yo no puedo y no tengo trabajo Y no tengo ni de dónde sacarlo Pero tú dices que tú verás por mí Así como a los pájaros en el, en el campo y las flores Tú no, no me vas a dejar sin pan Entonces nosotros debemos de
0: decidir las emociones sujétense. Ah, esa es la sujétense. palabra. Sujétense. Que se sujeten a la verdad. Por eso es tan importante escuchar y, y saber la verdad. Y eso es lo que les probemos en este programa, ¿no? Que ah, ustedes sí, sí. tengan en su oído la verdad compartida para que puedan determinar este en su vida eh, bajo qué, es vivir, bajo qué parámetros.
1: Clave. Es la clave. Porque si no tenemos la verdad, no tenemos con qué comparar.
3: Sí. Hay, hay personas que dicen, ¿no? pero es que no hay una verdad absoluta. O sea, ahorita ya el mundo está lleno de verdades y, y no tienes la verdad absoluta. Me llegó a pasar uh -huh. una persona que me comenta eso. Pero bien dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, sí hay una verdad absoluta que es, es Dios, es Jesús.
1: Así es.
0: Así. De hecho, ese es, el, ese es uno de los argumentos. O sea, uh -huh. nada es absoluto. Algunos dirán, ¿no?, en su ateísmo, en su agnosticismo, y tú les dices, ¿estás absolutamente convencido de eso?, y dices tú, no es, no es, no es cierto. Entonces, es la subjetividad o, o la relatividad que ellos manejan, sin embargo, si tú manejas ese relativismo o manejas esa, uh, un absoluto sin, sin ser absolutamente cierto, entonces tú estás diciendo a ti mismo una mentira Porque entonces tú no tienes parámetros morales No puedes opinar sobre moral Porque no hay nada que te rija No hay una verdad que te rija Y ya eso ya son pensamientos eh, Digamos más en cuanto a, dirigiéndose a la filosofía que pueden manejar algunas personas, pero se, de, claro. se ya se refutaron muchas sí. veces. Y sí. Bueno,
3: hasta que no ves lo que también Dios ha hecho en ti, ¿no? Muchos bueno, yo veo lo que pasó en ella y puede ser un buen testimonio o un mal testimonio, pero verdaderamente es el tú experimentar esa, esa relación con Dios, uh -huh. el, el, lo que Dios quiere hacer en tu vida, eso es lo importante, sí. porque yo te puedo decir mil cosas, mi testimonio y todo, pero hasta que no tienes un encuentro verdadero con Dios uh -huh. es cuando tú vas a vas a poder contar esa historia lo que él hizo en ti sí.
1: claro y uh -huh. eso es bien importante porque la verdad al final es Dios uh -huh. y no es las personas y, y sí, sí, sí. me da mucha tristeza que muchas veces eh, las personas no se acercan a Dios por lo que han juzgado en otras personas uh -huh. una mala experiencia no pues dice que que, a, que ama a Dios y mira cómo vive uh -huh. o no la persona que era así y este dolor que me que me causó uh -huh. esas tipos de situaciones pero vamos acá hay una verdad absoluta Dios no cambia por cómo se portan la gente
2: uh -huh.
1: la relación con Dios no depende ni mejor ni empeora por cómo una persona me ha tratado porque una persona haya reflejado mal lo que es la vida de Dios Dios no cambia Dios es el mismo dice ayer hoy y por los siglos no cambia es el mismo Dios creador, es el mismo Dios de misericordia todos los días nuevos para nosotros, es el mismo Dios que dice yo soy fiel y nunca te dejaré, ese Dios es el mismo Dios para mí y uh -huh. no depende de la gente, entonces sí les sí. invito mucho a, a las mujeres que estén escuchando hombres, oh, eh, de que digan no depende y si en algún momento tú te has frenado y has dicho yo no me acerco a Dios porque esto que yo vi o viví o, o me reflejaron que no sea por eso dale tú la oportunidad de Dios porque Dios tiene para nosotros y, y, y para terminar con, con esto de las voces eh, vemos eh, al último cómo nos hace sentir esa voz eh, esa voz depende de qué es lo que más estamos escuchando nosotros en este momento, pero como dije en el principio, o nos hace sentir orgullo, o nos hace sentir víctimas en cierta manera, esa auto lástima para, eh, ese, el autoestima para abajo y, y y realmente las dos son victimización, o sea, o yo soy la víctima, o hago víctima a, lo, a los demás, exaltándome yo, pero al final esa obra es el, del, de la carne es la obra de Satanás ya en el mundo entero en nosotros, pero esa voz entonces también no me va a llevar normalmente a vida, a menos que en esa parte yo ya hice fuerte la verdad de Dios, y esa voz está reflejando la voz de Dios. Uh -huh. Entonces, volvamos a, como ahorita dijiste, el final es, ¿cuánto conocemos de la palabra y cuánto internamos la palabra? La Biblia dice, en la abundancia del corazón habla la boca, como piensa el hombre en su corazón, así es él. Uh -huh. Entonces, entre más yo tengo la palabra, que es la verdad de Dios, la Biblia dice, la palabra es la Biblia, la Biblia es la voluntad de Dios, la revelación de Dios, dado al hombre para que pueda conocerlo para que pueda relacionar con él, no es una religión, no es un libro anticuado. Dice, pasará todo el mundo y la tierra, pero mi palabra nunca pasará. Entonces, sí, a veces, si dices, Ay, es que está muy anticuado, vete a otra versión, vete a la nueva traducción eh, viviente, y ve, vete a tal vez ese, ese lenguaje de estáis y vayáis, y pues no es lo, como hablamos, verdad a menos que seas muy español y no puedo hacer acento. Pero, eh, de eso no se trata. Se trata que es una palabra que a mí me encanta, que dice la Biblia, que es viva y eficaz. Y, y es cortante, dice, y disierne hasta los huesos y los tuétanos. Ahora, si miramos en la manera física, esto está aplicando como en nuestra vida. Eh, si el, el doctor va a los huesos y los tuétanos y tienen que cortar exactamente para lograr un ligamento, un algo así en una rodilla, vamos a suponer, eh, es es discernir, diferir qué es, qué es esto, qué es acá y qué es acá, y, y ir al punto. Dice la Biblia que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en nosotros disierne, pone luz así para que veamos con lupa. ¡Ah! Ese pensamiento es el que me está haciendo siempre creer que está bien que yo me enoje y no pasa nada porque así somos todos los Anderson. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Entonces, esa no tiene raíz en la verdad de Dios, porque la verdad de Dios, Dios me ha dicho todo lo puedo en Cristo. Eso significa también cambiar
0: mi manera de ser.
1: Sí.
0: Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo te voy a ir a eso... Para, para y, cambiar esa mentira por una verdad que esté en la palabra de Dios y puede ser también, por ejemplo, ver el testimonio del recorrido de Jesús para ver su carácter y, y internalizar. Ah, ok, él respondía así en este momento, entonces esa es mi forma de responder ahora y es. adoptarla. Sí. Entonces dice, como dice la palabra, ¿no? De que las obras de la carne son infructuosas, entonces todo lo que la carne nos dice en esa voz, pues no trae, es infructuoso, no, no es muy Buen resultado. Es muy buen, no da buen resultado no
1: trae, no trae buena vida no trae buen fruto trae uh -huh. mal fruto entonces uh -huh. si yo quiero cambiar ese hábito ese pensamiento esa conducta eh, eh, esa, eh, ese, esa actitud que me hunde yo tengo que ver su raíz de cuál de esas voces vino qué está trayendo en mi vida y, y ahí entonces yo voy a mirar si es yo identifico que es una raíz que no es de la verdad de Dios. Yo puedo empezar a cortar eso en la manera de primero arrepentirme. Ah, ok. Yo creí esas mentiras de que así son mis generaciones, así también yo. Es una mentira porque Dios dice que Él es poderoso para hacer todo el cambio en nosotros. Entonces yo voy a decir, Dios, perdóname porque yo creí. Yo renuncio a esa mentira que no es tu, tu verdad. Y yo acepto tu verdad, que todo lo puedo en Cristo. Acepto tu verdad, que tú haces todas las cosas nuevas y yo pido que tú eso lo hagas en mí. Yo rompo entonces con ese poder, yo rompo, yo tomé cautivo ese pensamiento y lo sujeto a la obediencia de Cristo. Él quiere que yo sea amor, gozo, paz, paciencia.
0: Penignidad. Esa
1: va a ser mi, mi nueva Realidad en mi vida a través del fruto del espíritu, no de la carne. Mi nueva naturaleza. Así es. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener pensamientos, lo volvamos a, a lo primero: es estar conscientes. Dice Dios, despierte. No todo lo que entra en mi cabeza viene de mí y no todo lo que entra en mi cabeza me va a traer un bien. No uh -huh. lo tengo que pensar. Yo tengo que frenarme.
0: Tengo que pensar en lo que estoy pensando. Sí, es uh -huh. como decir, llegaron estos cuatro archivos, ay, ah, este es virus, <ríe> a mí me dice, este es un virus, no me conviene, esta es una verdad, ok, lo acepto, lo recibo, y este es este, mi Perfecto. propio razonamiento haciéndome una juzgada conforme sí. a mi cultura, ahí va para afuera también. también. Pienso ahorita en el ejemplo cuando mencionaste virus,
1: que no, no le ha pasado que de repente te manda un mensaje, eh, a algún contacto y te dice, si te llega este, 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 este correo, no lo abras porque sí. tiene un virus ah, y te va a comer todo tu sistema, sí, ¿verdad? Sí, que ahorita David, sí, sí, sí. o sea, ahorita están ahí la gente y uno digo es, es, todos los hackers y todo lo que hacen. Sí. sí. Hazte cuenta cuando te llega el inicio de un pensamiento. Ahí está el correo. Llegó a tu mente. Llegó el correo. En ese instante tú decides. El problema es cuando hacemos hasta inconscientes. Sí. Unos ah, unos sí. pijas todo para ver yo tengo toda la semana recibiendo unos que dicen, has ganado el premio <risa> y lo picas y pues te, ya, ya aprendí o sea, ya nomás los borro sí. porque te, abre y te me abren pantallas y luego no lo puedes cerrar y yo no sé qué se comió o qué, qué acceso tuvo en lo mío, sí. pero así es, háganse cuenta les mandó un mensaje tú en ese momento, si tú no sabes la, de dónde vino la fuente de ese mensaje, no lo abras sí. y aún si dice viene de mi mamá. Uh -huh. Mamá, qué raro. Como el otro día andábamos en, 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 de viaje y mi hija vio algo que se publicó en mi, en mi historia en Facebook. Hasta la fecha yo no sé ni cómo se pone algo en la historia, ni nunca... Uh -huh. le, como, veo que de repente apenas a, 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 empecé a ver cómo ponen algo en historia. Así, pero bueno. Dice, mamá, ¿pusiste eso? Y salían unos tipos que que como que son mal hablados y no sé qué, y, y era un video, y yo, ¿qué? No, primero volteó y me dijo, y me vio dormida, dijo, mi mamá no lo puso, y voltea y ve a mi marido con mi, con mi teléfono en el Facebook, va corriendo la pantalla, y, porque mi esposo no tenía teléfono smartphone, dice, ni le entiendo, y cuando sí me meto, pues ahí me engancho, mejor ni, ni le entro. Sí, viendo pero viendo
3: fotos, viendo
2: todos los de sí, la familia.
1: Sí, de repente él agarra y, y, y empieza a correr por Facebook. Y viendo la familia, viendo las fotos, viendo los de la iglesia, viendo los de su familia, viendo el punto de... Pero él pica, haz de cuenta. Llega el del Abraham y le pica el Abraham. Y ve las fotos, pero de repente vio un video que puso el Abraham. Y de ese video, en vez de volverse a salir, entra el que sigue en YouTube y de eso le llevó a otro, y Nilo, y de repente, queriendo salir de la pantalla, pica el compartir, y se publicó en mi historia. Lo bueno es que lo vio mi hija en unos minutos, y, y ya, eh, hey, ma, ¿verdad que no pusiste esto? No. ¿Qué es eso? No, bórralo ya. Agarró mi teléfono, lo borró ya. Pero bueno, cuántas cosas se infiltran a nuestra vida, se infiltran en nuestro pensamiento, porque no estamos atentos. Sí. Porque estamos dejando pasar muchas cosas. A veces estamos adormecidos porque... Nuestra situación
0: que estamos viviendo, las circunstancias son muy difíciles. Y llegamos al otro versículo que dice, nadie sabe su propio razonamiento. Adoptas todo esto que entra a tu vaso, ¿no? Y se vuelve tu pensamiento, y luego se vuelve tu, eh, se influye, influye con el razonamiento, y el enemigo está como, uy, ya la caché en un montón de mentiras, y las va a empezar a aplicar, sí. porque no tienes la verdad para contrastar, Sí. no tienes este, conocimiento de la verdad para contrastar lo que Así está llegando es. a tu mente. Así es, y nos roba el tiempo, porque uno sí. dice no más voy a fijarme en esto, y una hora después,
1: o sea, 10 ahí estaba. Sí, porque se va el sí. tiempo. Pero la final de esto, ¿qué es? Como tú ahorita dices, que Dios quiere que conozcamos sus pensamientos. Y dice en Isaías 55 que los pensamientos de Dios... Son muy lejos de los nuestros. Como es el cielo de la tierra, dice, son mis pensamientos que sus pensamientos. Mis pensamientos son para bien. Dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá vacía. Entonces, si yo digo, la Biblia, pues que no sé si sí o no. No, dice, no volverá vacía, sino hará todo lo que yo lo mandé a hacer. Entonces, cuando tú empiezas a conocer la palabra de Dios, las promesas que tiene para ti, cuando Él dice que yo te voy a sostener, cuando Él dice... Cuando ya no tienes fuerzas, yo te daré cuando esperas en mí. Cuando yo, Él dice, yo te doy mi paz que sobrepasa tu entendimiento. Cuando Él dice, yo te doy eh, mi paz que gobierna tu pensamiento, tu corazón. Cuando, ¿qué dice? Dice que mi palabra mora en ustedes en abundancia. Entonces, esta es la clave. Que nosotros, cada vez que conocemos más de los pensamientos de Dios, más de su carácter, de su palabra, de su verdad, va a venir a ser un filtro cada vez más automático de que no fuera, fuera. así como cuando, ahora sí, cuando agarras el, el correo, yo agarro mi correo y ya le pongo editar y pum, 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 pum borrar. Todo lo que es, nomás mensajes de que ¿para qué me voy a perder el tiempo ni en verlo? sino no, borra basura. sí, Ajá. basura. Pero nosotros dejamos entrar mucha basura. A ver qué dice, a ver qué piensa. A ver las los artistas, a ver qué están viviendo y, y ah no ya ya dejó ya se regresó ya para qué quieres ver eso o sea tantas cosas que sí, dejamos entrar y estamos contaminando nuestro corazón y nuestro pensamiento sí. eh, aparte de hacernos perder tiempo entonces eh, con esto realmente terminamos eh, en decir qué estoy pensando cómo puedo reconocer reconocer Mira los pensamientos. ¿Qué carácter tiene? ¿Qué motivo? Así, ¿qué, ¿Qué te motiva a hacer ese pensamiento? ¿Qué dice la Biblia? De lo que te está diciendo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es vida? ¿Es muerte? Sí, me pensás? acerca a Dios, me separa a Dios. ¿Me levanta y me da ánimos? ¿O me abate? Uh -huh. ¿Cómo me hace sentir? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a abrazar la verdad de Dios como la verdad que es y que venga a ser mi verdad y en eso, cada vez más su voz interior va a ser la fuerte con Dios y cada vez menos poder va a tener Satanás para entrar
0: excelente tema Marta. Sí. muchísimas gracias. gracias muchas gracias, chicas las amamos uh -huh. concluimos esta tarde con este tema buenísimo vean la parte 1, 2, 3 y 4 porque lo vamos a repartir en varias partes de Mujer Águila si quieres que toquemos algún tema en específico solo no lo saber cada semana tendremos una invitada que logró con resultados ser una mujer águila y nos nutre con sus experiencias te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Spotify y TikTok y te recuerdo que cada lunes antes de mediodía estaremos subiendo un nuevo podcast